0: 轻松聊房事，看遍人生大小事。欢迎收听徐家兴房产人生事务所。Hello， 各位大家好，欢迎来到徐家兴房产人生事务所，我是田心所长。上回我请了我的好朋友关节熊来聊一下，膝关节就好了。好了，膝膝关节，希好朋友膝关节来聊一下这个他当管委会的种种心路历程。他上次来，他有预就是预告了，他要聊一下那个。点交这件事情，我现在这几年很多的好朋友们哦、喔，他们买了一些新的预售案，点交这个事情，我会觉得它很重要。对、啊、对，所以我们就先欢迎膝关节啊
1: ，各位听众朋友，大家好，我所长，田心所長，<笑>
0: 这样讲叫我田心就好了、啊，田
1: 心，田心，好奇怪<笑>啊，田心、啊，感觉我在丽声北路。<笑><笑><笑>对啊，我觉得就是因为大家很多人都说，其实买房子应该会是各位。人生当中少数付出最大的一个成本的物件嘛，对不对哈？对，当然你你很有钱去买什么钻石啊、名车啊是另外一回事，但是房子对于很多人来说，它不仅是遮风避雨，它更可能是一个传宗接代，也会是他个人在呃资产配置上的一个选择。所以呢，好不容易都可能是千万买房哦，那大家也一定会想说，那我是不是要好好的验一验自己的房子？确实哦、喔，以前哎，欸、老实说，验屋这种东西哦、喔，是不是这些年哦、喔、才比较时行？以前哦、喔、比较没有那么时兴，说要验屋这个事情
0: 。对，因为哈、喔，我们以前呢、啊，就是建商在跟你签约的时候哦、喔。内政部的规范应该有一个五趴的尾款，
1: 对有對，对，
0: 那这个五趴的尾款呢、啊，就如果万一他没弄好嘛、嗯，没弄好，有权要求他要修缮、啊，对，就把五趴扣除，见他有感觉嘛、嗯。但我朋友跟我说，做了过了淡水河之后，大家五趴变五万
1: ，超分热，超分热感觉了，
0: 对，那关键就买。预售也恭喜他，最近那个房子已经他的房子，他上次有讲讲说他已经住三年了嘛，然后六年了，哎、欸、不对
1: ， 2 0 2 2年还住进去， 2 0 2 2年才住进去,去嘛，
0: 哈、嗯，然后你也住了一段时间了啦，啦、嗯。那住一段时间，我觉得点教这是蛮要紧的啦，你可以教教大家呗
1: 。呃，首先大家可能现在其实可以找厌恶的单位非常非常的多，嗯，所以老实说啊，就建商的角度，有些时候会觉得厌恶的单位。好像可能也是有点在找茬啦，就是比如说，嗯、呃，因为大家在验屋的时候，基本上都是你还没有装潢的时候。对。啊、呃，最多其实观众听众朋友最在意的是，弯道还老醉呗啦
0: ？还丢啊？对不、哦、對,
1: 對,对？我觉得一个很有趣的事情哦、喔，就是如果各位现在,在听节目的朋友，你是这两年才买预售屋的朋友，基本上因为所有的雨遮已经不能算公社，已经、呃、雨遮已经不算你的评数了。评数了，对。所以你也可以间接的，你很直接的发现。这几年的宇宙的那个都面积，对它做超小的是，因为对券商来讲，那个就是它的成本嘛。
0: 是啊，所以你知道以前宇宙可以大到可以停兵室、哦，我现在只能停鸟。<笑>欸嗯
1: 、大到停可以停兵室，你在你比较夸饰啊。大到可以放一个一半的单人房是可行的，是是是，我亲眼见过可以放半个单人床，这是有可能会发生的。但是因为宇宙哦现在都变得比较小，所以其实、嗯。呃，你要做你自己的一个防坡啊，雨水那个窗台，其实老实说，台湾的很多建商在窗台上是漏水的几率颇高的
0: 。是，是像现在我我先补充一下，刚刚西关姐有提到，就是为什么这几年大流行找业务公司，因为我房子买新的，然后怕他怕漏水。我坦白说，我一般的老百姓，我怎么晓得这玩意会不会漏水？我怎么晓得？你你没
1: 有那个设备可以测的，所以你一定要找业务公司来帮你测漏水。嗯那我自己的案子是我第一次测的时候，我好几个窗，因为你窗台越大，然后你的窗台外面没有雨遮，呃，保的比较保比较保护
0: 照得到的照得到的话
1: ，老实说，其实风险是有的。嗯、那我所以我第一次测，我就测到我的窗台漏水啊，那怎么办？没有，所以就马上跟建商说啊，因为建商就说，那他们就打针来处理。那确实第二次打针完之后来验啊，就没有问题的，因为这么多个位置，其实就只有那个位置会漏。老实说，我看到的时候当然会心嘎嘎嘛，而且很痛，会很痛嘛。而且我其实我那时候有超多很困惑的地方，就觉得说那个地方这种面，就是它，你一个建筑物，你一定会有些比较是面外面居多的，是。偏偏我那面外面居多的呢，它那个雨宙超级小的，我那个基本上在后面的面中景的，它雨宇为什么做这么大？我就想不通。它可能有一些特殊的设计，不知道，因为而且他们那时候说什么。呃，现在那个外墙的那个外面外面的设计，台北市的老是建管会要看过，
0: 它会有一个基本的要求，就是我们你会看到有一些建筑物，它可能在某一个年代都长得很像，嗯，然后比如说这个东西特突出，或者东西连在它凹在里面，它跟那个时候的建筑法规有关系。对对然后我也补充一下，刚刚西关姐有提到，就是说，哎，有人朋友说，那他有什么器材可以知道它？会不会漏水？然后什么玩意儿是打针？那个漏水就是他去，他有类似像是红外线仪这样子。对，然
1: 后他因为我们我们去测测那个洒水，嗯，就这老实说了，他那个洒是蛮夸张的。我们都说你那遇到那种超强的台风不、嗯、都不会那么强的雨水在灌，可是因为做实测的关系嘛？所以他用最极端的手法在测，所以他才测到漏。如果他没有很极端的手法测，搞不好测不到
0: 。是。所以哈、哦，它就是极端方法，然后它有时候像那种红外线去扫它、嗯，扫它之后，我们同样墙壁的结构哦，如果它会漏，他们的经验就可以看得出来这个地方的结构是红外线就看得到比较松散、嗯。然后所谓的打针，就是就像我们做医美一样，哪里塌掉或哪里凹起来的时候，打一点填充物进去，嗯、对然后延长它的寿命，至少不会就是这么快的漏水。
1: 嗯嗯，然后有一个蛮实际的经验跟大家分享，嗯、就是呃，很多人在点交自己家的房子的时候，你会去蛮在意自己的房子的油漆有没有擦的均匀。嗯
0: ，可是像我这种老花眼的话，我怎么知道油漆有没有擦均匀？那、嗯、当然，当
1: 然燕务峰会来帮你测嘛，然后他就会看到说啊，哪边可能会有污渍啊，哪边确实没有擦那么好啊、
0: 嗯，然
1: 后你就要求建商来重新上啊。可是很有趣的是哦，你重新上完之后呢，你你可能你的家具摆上去呢，就什么都看不到，然后。呃，你可能自己也还会在家里面再换不同的油漆，再刷一过一次。所以老实说啊，那个那个墙面的油漆哦、喔，没有擦好这件事情哦、喔，是可以不用那么计较
0: 。是磨擦缸的意思是这样？所以会有
1: 点磨擦缸，然后有些地方跟建商那边讲的糊糊摸摸，其实大家听了都说嗯 OK， 他他一定会帮你弄。那有没有弄？第二次有没有弄得那么好？老实说，就是保留给各位建商的自己的修缮单位到底嗯功夫做得好不好？嗯、因为其实哦、喔。因为他们在盖房子的时候，他们现场哦、喔，其实光线其实是很有限的、嗯。因为有些地方是，如果太阳没有那么照进来的地方，他只有现场那些灯具哦、喔。老实说，可能他也看得没有那么清楚。是，这个其实我也好幫你，还会帮这张讲讲话。然后我们自己，但是哦、喔，现在哦、喔，我觉得因为台全台湾毕竟气候的关系哦、喔，像我们家，即便已经呃上过一些油漆哦、喔，那每过多有那个墙面还是会有那种一列小小的痕迹出现。
0: 对。它这种哈，就是油漆，因为它在堆叠的这个过程里面，嗯、它会有分子上面大小，然后落差，所以它就有点像我们女生啊，就抹脸的时候，你知道上粉底的时候，嗯、没上均匀它就裂开，就这样。对。但
1: 就是好像有另外一个朋友就讲说，如果你上什么什么什么什麼,什么乳胶漆啊，什么上个三层，它就比较不会裂。对
0: 他们会要求有一些会说，你先上嘞什么两层水泥漆。再上三层乳胶漆、嗯，但基本上不会给你上三层<笑>，不会，不可能，<笑>的那個、不
1: 可能，基本上我们都把上,上水性油漆再涂过，再贴啊。
0: 哎、欸，真的，我想问一下了，你刚刚其实说漏水一定要看
1: ，嗯，好、哦，那尤其是排水
0: ？哦，对，排水他，他帮，他当初帮你验了什么
1: 、啊？呃呃，阳外阳台的排水，嗯
0: 哼，当然还
1: 有预测的排水。嗯，其实我自己有住另外一个案子，它就是排水有问题的。是，对，就是水下不去。水下不去，对，哦、就是我会遇到这么瞎的。而且我还会跟大家讲，我还有遇过那种什么，我住过的地方有那种马桶没有对齐的
0: 。等一下，什么叫马桶没有对齐
1: ？我真的其实超生气的，每个浴室的马桶的师座啊，老实说，它可能马桶的中心点会跟某一个下面是呈现垂直垂,直垂直垂直嘛，就是那个对梯字型的感对不對,对？它没有，它叫歪起呢。我在想说，这么明显的东西怎么会没看出来、啊？但这当然不是我的案例
0: 。那你膝关节气到那弄骚型啊？我倒不是給你案例了。
1: 对，就是气到很生气，然后这种怎么会马桶会有黏歪的这种事情啊？对我就是各位真的是，如果有找业务公司的哈，你好，我可能其实还有可能就是有些人的施工就会遇到这种事情
0: 。这是真的，我跟你说，你马桶那个没有对齐是一个，我有朋友他们他买到的案子，嗯，马桶没有黏紧，就是错在。他跟我说，小新你一定不相信，这世界上面有人施工马桶没有黏紧。我说马桶没有黏紧是怎么回事？他坐在上面，他就可以感受到下面那个
1: 晃动。哎、欸，对，那桌子晃，动，瞎闹啊！这
0: 超瞎闹。或者是叫人家施工的来来弄一下，才把它弄好。所以
1: 你说，所以我我我真心也好了，我也帮建商讲讲话好了。所以是不是这几年缺工的问题啊、哦？所以使得各位在师作上真的有很多你们各位的难难言之隐啊
0: 。因为坦白说，人是比较难调了。然后有时候我们我们每次以前我以前我们有个大哥啊，嗯。我们就在聊公班这件事，对，然、哦、后他就说，你不要以为现在在工地里面那种六七十岁或五六十岁的那种阿伯，他们都是年轻灰驴什么，嗯，拎旧开杂布才会搞现在做，嗯、他不是，他们都可以退休了，只是找不到人，嗯、所以對
1: 其实找不到新一代的年轻工人做，这是真的
0: 。对，阿财胡就在该走啊，哦、嗯啊，所以他们现在的工地有一个说法，就是台湾的工地叫做。拆五钢、拆玻璃、拆找到工人找不到师傅，嗯，他所以珍惜师傅这样的资源，所以师傅在施工品质上面确实是
1: 。但老实说啊，你说施工品质是、嗯、这个，从四十年前什么海砂屋、辐射屋这些东西一路到现在四十年，台湾的营造有多少令人觉得真的是不可以
0: 失意的东西對？对啊，就像你
1: 有朋友去住什么日本的，日本的房仲都听不懂为什么会房子会漏水啊。
0: 而是因为他们在日本的房仲，他们会对应该说日本的房子，他会有一些基本的要求啦。对对，他在施作上面会有一些工法上面的要求。那台湾因为很多的建商，他就盖盖子就是掰啦。
1: 对，然后呃，我自己的设计师之前跟我聊过，台湾的建筑哦、喔，大部分所基本上大部分建筑都没有所谓的外墙保温的概念。是，所以你有一些比较迎风面的地方，那种冷热。交替之下，你很容易是就结露了、嗯
0: 。我们可以请关节兄再讲膝关节讲一下关于保温这件事情。就是外墙，我们做一个一个类似这种隔什么东西的还是什么？就是隔水、隔隔风这样子的东西。因为我知道，像日本他们有一种，他会要求你弄个保护膜。对，嗯，然后有这种保护膜，它就可以比较不会受到那个侵扰。因为你想哦，你想呃，你说室内跟室外
1: 的温度的落差。你看欧美国家，欧美国家有多少是在那种温度外面下雪的，里面还要开暖气的？哎、嗯欸，那个一来一往之间的温度可能会落差三十度哎、欸。我们的台湾的房子，你落差个十度你就截路
0: 了。这是真的，那个时候截路会怎么样呢？哎、欸，各位，窗台截路，等等等嘛，你大家可以用包一起的。对，包一起的。哎、欸，你想想看，剩酒的时候，它总会弄到结构。你一间房子对你今天房子呢看起来好好的，但是你这种东西渗久了，风吹吹久，这也是为什么人家会说，哎，像基隆的房子，基隆房子为什么特别容易久？因为基隆的雨很多。嗯、
1: 对，然后你有可豪宅也许还有吧，也许超级豪宅有做保温，我不知道。
0: 不一定，有一些也是豪宅买进去盖掉没，对，失控遗憾
1: 。所以我就觉得说，哦、你说吹五钢吹破筛糊，我就很想问说，那您在筛糊，您在基除的建设公司，你们盖他们的房子盖四五十年了？连基本的节截的现象都要避免，都大部分都做不到，这是什么东西啊？
0: 好，我现在找一个愿意讲这件事情的营造，营造的先进来聊热事。哎、欸，但我我们再回到你刚刚讲那个点胶这件事了哈、嗯，因为点胶除了大家比较关心的漏水、漏水
1: 、哦、排水啊、哦，然后油漆，然后现阶段应该大家不太会去有房子或者什么氯离子的啦。对，因为现在，他但他们还是会验。哦，是，然后一些危害的一些项目也都会帮你检测啊、哦，然后包括房子有没有，对啊，他们有一个说不不验的，就是甲醛，哦
0: 、因为你才
1: 刚交屋，你没有做装潢的话，其实没有必要验那个东西。是，那如果有人坚持就说，哎，我就可以帮你验，那多一条费用你有这种赔呢
0: ？哦，听到没有？不一定要验甲醛哦，嘿。
1: 对啊，除非你你你,你是交到的屋子就是一个已经,已,经已经装潢好的，那你说你要验 ，OK 啊。可是基本上你交到一个案子，他有人帮你做做好装潢的，除非是建设公司做给你的，嗯，不然说你验也没有意义。因为你签一个屋主，他住应该在里面可能住了十年的，你在里面验甲醛也没有意义啊。哎、欸，那你们这次有在验平数吗？验平数他不验，因为他说平数呢中间有一些虚平，有些量的位置，老实说他不知道，所以他哦我有听说过为了验平数，他认为有少少多少多少。然后到时候产生争执的，我听说过，像是是有的，对。
0: 是，所以其实是这个就会变成是我们当初在找所谓的验屋公司的时候，你可能在之前跟他沟通的部分。但是应该相信大部分验屋公司是不验品数的。是因为我们有时候会，他会牵涉你梁柱的厚度。对他不知道。对,个对，那你你的梁柱的厚度会影响到它的面积的大小。嗯。有时候比如说我是住的特别大只，就好比像是占个半平，这个也是有可能的。嗯所以这些我们会建议，就是各位可以在一些朋友，如果说他的烟屋的公司，哎、欸，之前还不错，嗯，好、哦，那你找烟屋公司来验。那另外烟屋公司有一个很重要功能是说，他如果能够出一个很不错的报告的时候，有了
1: 有了，像我自己自己合作的那个业务公司，因为那個时候还有一个团购烟屋
0: 哦，所以你你有你有
1: 揪到几户以上。我记得好像三户还是五户啊，我有点忘记了，所以、欸、生意
0: 现在生意这么难做，三户五户就可以让你。我
1: 我有点忘记了，总之就是确实是有，而且对方出报告的时间其实还蛮快的，所以大家也可以参考一下现在呃市面上的很多验屋公司的一些口碑啦，对。
0: 对，那你那你可能会说，我为什么要找验屋公司来验？如果万一发生纠纷的时候，这个报告他。你有個 paper 啊？对。它至少就是一个专业的 paper， 可以让你去省去你再找一些呃自己额外的资源来去做验屋的时间。而且这
1: 对于你持有的屋主，你假设你真的哪一天你要出托这个资产的时候，你也可以给下一任想要买的屋主，你给他一个参考。我这个方式是有验过的，哪些有有什么问题什么的，你可以看这份 paper 啊，没有什么任何问题啊、嗯。我觉得也是给下一个买方多一份保障。我觉得没有，不，而且老实说，这验屋不了得急呢。对啊。
0: 对、欸，我我我们问爬树就好了。他大概在你房价大概几趴？以你这个个案来说，趴数哇，我好难算，我可以直接讲价钱吗？啊，真的吗？欸、你也直接讲，你满龟扣你啊吗？
1: 对啊,啊,、嗯、啊，对啊，我就，但我要回去看我的 Excel 表，一万多还是两万左右，它不贵
0: ，是因为你团购价吗
1: ？它根据你的团购价便宜一点点而已，可能可能便宜一个一千还是五百之类的，是、嗯、因为它是根据你的评数去算的哦、嗯，你评数在多少之内它是这个钱，哦、超过哪个评数多少，它是六万块钱，因为运动因为不同嘛，要然后它要走访的间数也不同嘛，它。通常验屋的单位的人来一次，大概会来四个人到五个人不等。嗯、然后其实有些健身公司还不需要太多人进来验哦
0: 。哎、欸，对，就太多人进来，那样破一个是破坏现场啊，第二个是你也不知道会发生什么事情
1: 。呃，我有听说过健身公司稍微有刁难，就是他一次只能放行多少人进来让你验
0: 。是这个这个事情我，我我有朋友也是这样，嗯、他就说。那个时候他的业者只愿意建商只愿意放包两个两个人进去
1: 对，但我们经纪公司觉得说无所谓，他他了多少人就招多少人这样子，對啊、差别差别说那个他们下来的时候车子要停哪里的问题了
0: 、啊，对。哦，这个是是这样，不过因为你们都新的社区，所以燕屋如果来的人多，应该也是还好了，车子至少会有地方可以停。对啊，基本上他们就来来
1: 一台车啦。嗯嗯
0: 嗯。哦，所以你如果说那那我这样说好了，因为时间的关系了，我想问一下关杰雄，嗯，因为你从买预售哈，然后你到现在你也住一段时间了，那在这个点交的过程里面，如果你再来一次，你会觉得你有什么东西你还可以再多做足一点，或者是说，哎，你可能如果时间再回到你当初刚交已经最后要点交交尾款等等那个点的时候。嗯嗯你觉得你在做一下什么东西会更好？哇！我如果要
1: 说话，我一定会刷那个什么乳胶水泥漆
0: 。<笑>
1: 因为我觉得，因为包括水泥的师傅都有跟我说，台湾的房子基本上你住进去一段时间之内，你的墙面有这种裂都是很正常的事情。所以我就是，我就看得很碍眼，啊，我又没有给他贴壁纸。嗯、所以我觉得那个队友就是有影响。我认为我就是会想办法去多处于那个墙面，至少让他裂不会那么明显。因为我们做刷游戏，呃水性的，所以其实是会有点明显
0: 。对，其实你不要看关节，看膝关节这个样子哦，就是膝关节其实还蛮在意细节的一个男生啊，就是对，但是就蛮在意细节。那游、哦，不要不
1: 要花太多钱在做装潢，除非你真心觉得你要你住很久啊。呃，住很久是一一件事情啊，但我觉得。花非常多钱做装潢，因为现阶段在台湾，大部分我们这种年收入在中位数前后的人、嗯，老实说啊，你花钱做装潢，那个钱都很可能会赔掉
0: 。我，除非
1: 你的频数比较大我我。
0: 我很认
1: 同你这个说法，除非你频数是五十频以上那一种，然后你做装潢那那我觉得 OK。二三十频的哈，老实说、喔，就做很小步的装潢就好了，而且。那个跟装潢之间的那个溢价、那個、的过程，它真的是一个学问呢、欸。那个我们也是觉得说，啊，这这些这鬼吼，直接打开人家搞掉，对，真正是
0: 。而而且我个人补充一下本产业的一个知识，因为哈、喔，房地合一上路了之后，装潢是一个可扣除成本
1: ，大概除了水电一些基本的，其他什么系统贵的，这边这边拎起啦，什么。什麼都不列你成本的啊！对
0: ，所以我们有两个原则，各位可以,可以听一下哈。国税局会认为搬得走的
1: ，对，搬得走的，
0: 搬得走的，它不算你。所以你但但凡,凡你家装什么罗马联纱回的，不行不行，哎、欸，那可以搬得走、嗯。好，那个东西就叫贵了
1: 。哎，对对对对,对，这种墙多做一个墙的、啊、隐形门啊，还有什么
0: 什嘿，那个都不算了、嗯。好，然后搬不走，所以简单说就是水管可以列，水晶灯不。当然啊，就是用这个这这个逻辑。那我们在开的时候，我们会建议你不要写系统柜，
1: 嗯，
0: 你就开木作
1: 。我都忘记我那方案开什么，我会去看一下、啊
0: 。对对对，就是你用的一个，就是请那个，因为设计工他们应该有经验啦。对，就是它是一个粘着物的这个逻辑
1: 。老实说，装潢真的是你抵成本抵也没有底、啊，没有没
0: 有这么多，因为你讲到第二个重点，第二个重点是你弄太多哈。嗯。国税局想要去查你，嗯，国税局现在大概能够抓的哈，就是你房屋总价的十 percent 到十五 percent。他认为会是合理的、
1: 嗯、哦，我带走做两 percent 不到
0: ，两 percent 不到，那你真的很省、嗯。没有怎么做，只
1: 是多做一点点而已、啊、我就跟大家讲说，基本上我都不太建议那种四十平以下的案子、嗯、花太多钱做装潢，是做局部的一点点就好了，真的不要花太多钱，除非说好没关系，你要这边住个五十年，那我没有意见
0: 。或你有干爹啊
1: ？或你有干爹？干爹
0: 帮你弄，我觉得没,没意见。对对,对,對，但。
1: 我真心建议大家装潢不要花太多钱，因为真的是，一来是你日后你真的要转卖还是干嘛，那个成本就是它真的是高的
0: 。对，而且装潢有一个问题是哈，装潢有流行感。呃，对。你如果说你现在的装潢，我因为我以前刚入行的时候，我去看过有一间房，那个房子看得出来是绝对花非常多钱装潢。嗯。它装成琼瑶三厅电影的那个感觉。哦，
1: 我 l holy mothers
0: 。是啊，真的哈、啊，它装成那个样，但我去看的时候。嗯，他那个装潢已经不值钱
1: 了、啊，就是你
0: 买了之后，他那就说，你这个，他那个装潢当初包花了几百万去搞这个事情，可是后来是你去买的人，你一定是会把那个拿掉。欸、那我讲一个奇葩的装潢给你听，哎、欸，好哦好哦。我
1: 曾经看过一个房子，因为我要去租的关系，我那个在复兴南路那边哦，他那装潢多奇葩呢？他就是个书柜的墙面哦，其中某一个书柜推开，你才能够进到浴室里面去。他是从事情报工作、啊。哈哈哈。推开挤到浴室里面，我跟你讲，这个更夸张在后面。那浴室里面还有一张床
0: ，我觉得，<笑>我怀疑这个房子它是为了要藏。小三或什么之
1: 类，<笑>我跟你讲，我初步直觉跟你想的是一模一样的。
0: 那那他后来后来这房子为什么他装成这样？
1: <笑>没有啊，他好像讲说什么，如果遇到什么什么状况还是什么，时候可以住进去啊？<笑>说天哪，床我没有，你有听过浴室里面有个
0: 床的吗？<笑>这一题我告诉你，我我上次去上某我上李继红的节目，李继红他就问了我这个问题，他就说以前有我们有一段时间哦，就真的有这个人叫做小三组合，小三或小王组合，就是。他会有一个暗门杀回，然后里面藏个厕所，然人藏在里面一类的。<笑>我怎么想都想不通，为什么会有这种装潢？但这是我骂李继红，<笑>我就跟他说这装潢不实用，为什么嘞？对，这装潢至少不实用，不合理啊。不合理，而且你知道这事情是可以破的。他说为什么就可以破？我说第一个啦，你这房子如果说你真的要搞给我杨小川或杨小王，或者你要在家里头光是在家优惠这事情就不合逻辑，是是不是吗
1: ？对，总之我听到我也觉得蛮奇葩的啦。
0: 对，然后第二个是说我我说。像你没有有打算像你这个打算的话，你一定要买一个房子附车位，然后反正他来，他车子就停在你的其他车位上面。总之是各种想不通了、啊。对对了，反正装潢这个事儿哦、喔，我个人也觉得不要，我我是觉得不要花太多钱，啊、不要花太多太多钱。除非你
1: 是五十平以上的那种豪宅的啊，你要花个你的总价十 p e r 左右，那我 OK， 我没有什么意见？对
0: ，他真的真的不帮你加分、啊，而且我们现在要说一点，如果你验屋，最好还是在装潢前。因为如果你后续发生什么问题，对装潢可能会导致一些问题，你你就会很难回，嗯，对，就建商他不会忍、嗯，所以这个是，如果各位买了新房子，然后你要记得，你要安全的跟建商要到，就是最后一个很好的屋框的状况之下、嗯，你要做的事情，嗯，好，今天谢谢我的好朋友膝关节先生，与我们大家分享这么多的。活体是活体示范经验，<笑>对<笑>，好了，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢,谢关心，谢谢，全新房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜，拜拜。